0: Gdyby nie ta jedna rzecz, rzekłbym, że jest to auto kompletne. A nie często o tym w ten sposób tutaj mówię. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek ceny do jakości. Jakości do ceny. Oto Corando Emotion. Koran Corando Emotion, by być precyzyjnym. Ale, że diabeł tkwi w szczegółach, posłuchajmy tego, co mam do powiedzenia o tym aucie, bo przejechałem nim ponad 1000 km i to w tydzień. Rozpocząć należy od tego, że jest to pierwsze w pełni elektryczne auto spod znaku Ssangyong i w mojej ocenie całkiem udane. Choć wiecie ile testujących, tyle opinii. Zacznijmy od parametrów. Według WLTP, ba, według nawet tego co widziałem na desce rozdzielczej, auto pokazuje zasięg nawet 330 km, co nie jest już dzisiaj zaskakującym wynikiem, ale i też nie najgorszym. Rzeczywistość, zwłaszcza zimową porą pokazała jednak, że to tylko liczby. Liczby, które nie oddają rzeczywistości, bo ta jest zgoła inna. Zrobiłem tym autem, tak jak powiedziałem przed momentem, przez tydzień ponad 1000 km w trybie jazdy mieszanej, czyli miasto i trasa. Myślę, że aby nie było rozczarowania, trzeba przyjąć, że mamy do czynienia z zasięgiem w granicach, uwaga, 200 km nawet przy rozsądnej jeździe, im szybciej tym mniej. Średnie zużycie wyniosło mnie około 24 czy nawet 24,3 kWh na 100 km, co jak na to auto wydaje mi się trochę sporo. To dzięki baterii 61,5 kWh brutto, czyli 55 kWh netto, czyli ta wartość, która liczy się dla kierowcy. Ważne! Można ją przynajmniej w teorii ładować z mocą do 100 kW. Jednak ja na 150 Greenwaya uzyskałem maksa w postaci 82 kW. Co nie jest najgorzej, ale gdzieś ten niedosyt jednak ee, u mnie pozostał. I tu drobna uwaga. Na wyświetlaczu w aucie zamiast prędkości ładowania pojawia się, uwaga, sformułowanie, gęstość ładowania. Taki mały błąd w tłumaczeniu, czyli lokalizacji języka. Wygląd. Kwestia gustu oczywiście. Ewidentnie nie jest podobny do europejskich aut, ale może tak właśnie miało być. Dzięki temu, dzięki temu się wyróżnia właśnie. Mnie się podoba. Wisienką na torcie z pewnością są te niebieskie akcenty w testowanym przeze mnie egzemplarzu znajdujące się na zewnątrz, Lusterka, tylna klapa znaczek emotion z przodu oraz wewnątrz. Niebieskie akcenty na kierownicy czy desce rozdzielczej. Z pewnością wrażenie robi też trójwymiarowe podświetlenie na desce rozdzielczej wewnątrz i na drzwiach pasażera i kierowcy. Dużo i jeszcze raz dużo miejsca. Chociaż chyba nie do końca aż tak dużo jak w podobnym ID4. Wskazania i sterowanie, zarówno przyciskami, jak i infotainmentem, mocno poprawne, chociaż to ostatnie bez szału. W sensie jest ok, przyczepić się nie ma do czego, ale też powodów do zachwytu nie widzę. CarPlay i Android Auto jest. Tyle, że po kablu USB. Wolałbym bezprzewodowe, zwłaszcza, że jest ładowarka indukcyjna. Mało portów USB, bo ile dobrze pamiętam, chyba tylko jeden, ale za to jest gniazdo zapalniczki i gniazdo 220V w tylnym rzędzie siedzeń. Podobnie jak w Kii. Koreańskie marki są konsekwentne w tym zakresie. A teraz to, co lubię najbardziej. Rekuperacja. Czyli rekuperacja jest. Do tego trzystopniowa. Natomiast nie wyhamowuje to auto do końca, jadąc tylko i wyłącznie na rekuperacji, ale też nie można się do niej przyczepić, no działa poprawnie. Dostępność. Niestety na to auto dzisiaj będzie trzeba nieco poczekać, bo nie ma go w sprzedaży, można jedynie zamówić. Czas oczekiwania pewnie około 6 miesięcy, gdyż, uwaga, zbyt dobrze sprzedaje się w Korei. No wiecie, takie są priorytety. I mieszkając w Korei, brałbym go za te pieniądze w ciemno. Bo tam to auto jest kompletne. U nas? Nie do końca. Brakuje mu tej przysłowiowej wisienki na torcie. Czyli aplikacji mobilnej w języku polskim, a przynajmniej angielskim. Bo tak jak to wielokrotnie powtarzałem, apka mobilna w elektrykach to must have. Pokazuje nie tylko parametry pojazdu, jego zasięg, stan naładowania, nawigację, ale zwłaszcza w zimie pozwala nagrzać zdalnie auto. W lecie je ochłodzić. Mała rzecz, ale choć raz sprawdźcie jej przydatność, a z pewnością z niej nie zrezygnujecie już nigdy. To mówię ja, Paweł Kacperek. Co jeszcze było w Testowanej przeze mnie wersji. Chociażby, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, było ich naprawdę, naprawdę sporo. Pomijając osiem poduszek powietrznych, do czynienia miałem z tak: systemem aktywnej ochrony przed dachowaniem, systemem kontroli trakcji, systemem kontroli zjazdu ze wzniesienia, asystentem zjazdu na wzniesienie, systemem rozpoznawania znaków drogowych, systemem autonomicznego hamowania, asystentem pasa ruchu, alertem sprawnego ruszania, asystentem zmęczenia, kierowcy alertem o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu automatycznie przełączania świateł mijania na drogowe to akurat było fajne system monitorowania ciśnienia powietrza w opanach trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach system i kol nie wykorzystałem go nie miałem takiej potrzeby tylnym czujnikom parkowania kamerą cofania przydną i tylnymi czujnikami parkowania i co tam jeszcze systemem monitorowania martwego pola. On działał naprawdę, naprawdę fajnie. Czasami powiem Wam tak, czasami te systemy, zwłaszcza zmiany pasa ruchu, były nieco uciążliwe, ale tak, jak to już wielokrotnie powtarzałem, lepiej je mieć, niż w najmniej oczekiwanej chwili miałoby ich zabraknąć. No i koniec. Cena. Tanio już było. To znaczy, to auto... Jak trafiło do Polski, zaczynało się gdzieś, oczywiście w wersji podstawowej, w granicach 170 tysięcy zł. Później było tam chyba 187. Z tego co wiem, teraz aktualna cena jest już w granicach 200 tysięcy zł. Czy warto wydać dwie stówy na to koreańskie auto? W mojej ocenie, gdyby rzeczywiście ta aplikacja mobilna była w języku polskim, na pewno rozważyłbym ten zakup. A Wy rozważcie spotkanie ze mną już za tydzień. Do zobaczenia, cześć, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, no i komentujcie.